0: 大家晚上好，今天呢我们要聊一个话题了，其实也不算话题吧，我们是要把过去几年里面，呃，一些比较好的根据，呃小说改编的网络小说改编的这个网剧或者说电视剧上新的电视剧拿出来讲一讲，嗯、呃，会讲一些比较成功的例子，也有也会讲一些比较失败的例子。那然后综合下来呢，我们也会谈一些我们自己的看法。其实很简单。然后呢，如果大家有兴趣呢，就希望大家来一块跟我们参与讨论，因为我们只有三双眼睛能够看到的这个、嗯、呃这剧啊什么的还是比较少，对吧？对，希望大家能够集思广益，多多参与，在评论区跟我们互动。然后呢，我们现在要推荐一下我们的微信这个群。呃，微信群呢，一群，马上要突破二百安的，你就会错过我们的群聚会了。<笑>然后入群方式在每一期节目的文案里面，希望大家仔细看我们的文案，然后注意里面的添加方式，然后我们就会拉你到我们的群里面。啊、呃，然后希望听我们节目的朋友也能够多多的订阅和关注我们。因为二零一八年喜马拉雅的收听数据来看呢，我们看了一下我们现在有两拍这个电台的这个后来出来的一个大数据啊，嗯，居然有七万七千多人喜欢我们节目，可是为什么订阅量只有四千四百多呢？<笑>啊，你们这些听的人为什么都不点订阅和关注呢？对不对？就不怕错过我们的好节目吗？<笑>差这么多吗？对、yeah, ，对啊，我我觉得大数据有毛病吧。<笑>我也觉得是，不可能差这么多呀。<笑>对，这样有七万多人喜欢我们，我们不就是网红了吗？<笑>嗯、好吧，呃，就闲话到这儿啊，然后我们就开始聊一下。今天我们就请早儿同学先开始吧，因为早儿非常认真了，做了很多的功课。没有，我们来听听看，他要做哪几<笑>哪几个剧的这个介绍呢？或者说哪几个剧的？对，因
1: 为我没有查很多，因为我只想做了一下，我只想做一下二零一八年的这个点评。因为老森刚开始聊国剧的时候，我特别紧张，因为我没怎么看国剧。然后后来我就去豆瓣找了一下，啊、哦，我发现我还真没少看。<笑>嗯,嗯，因为大多部分的剧我都是看了个开头就关了，就弃了，所以你也不能说算看了。但是吧， okay. 就是因为我把它弃了的过程中之后，这些剧呢。多多少少出了很多新闻，不管跟剧有关系还是没关系，所以持续的还是在关注它，而且 B 站上面会有那些个小的 cut 啊什么的，我看了，所以呢，哎，我自认为就算看了吧，就算关注了，所以就这些也在我一会儿要点评的范围里面去，嗯嗯，今年其实给我的感觉是怎么呢？就是呃、啊，不是今年是去年， 2 0 1 8年给我的感觉是，我觉得国剧有有进步，但是，哎。但我又看了一下那什么之后吧，我觉着我可能想多了。就是2018年，我觉着还算是国剧烂剧的黄金期，<笑>就水平特别稳定啊，这么多年对，都那么稳定，特别像中国的男足，你知道吧？就很稳定，脚一直都那么丑，然后剧一直都那么烂，收视率还一直这么高，收视人群也很稳定。如果真的是咱们。能发一个就跟美国那种金酸梅奖似的那种，就是比如说2018年点评十大烂剧，竞争一定很激烈不不不，不能叫一定很激烈，是依然很激烈。就是、啊嗯、而且怎么说呢，就是但是你看下来吧，我会觉得这个影帝影后多多少少还是毫无悬念，就那几个人，还是前年的那些人， 2 0 1 7年那些人， 2 0 1 6那些人，没什么特别大的变化，就偶然有一些新人呢冒了尖儿。嗯，但是吧，也并不是那种特突出能把前人踢下去的那种，也不是。嗯，但是也得感慨吧，就是哎，拍烂剧的永远都有人拍，江山代有才人出嘛，也没有办法。对，而且那个今年的那个国剧去看了一下 ，IP 改编可能还是一个主力军，大多部分的剧，不管是上星剧、是网剧，还是说就是那个电视剧里面播的剧，一改编。嗯， 这个咱比前多多少少可能也是因为第一它获取资源比较容 易， 第二投资比较 少， 第三拉个流量就能 拍， 然后这个成片速成片的这个时间周期也比较 短， 所以 IP 剧依然是抢手的这种一种改变方式。而且看了半天 吧， 烂中更有烂中 手， 也没有办 法， 除了这个作品嗯特别烂之 外， 影视剧之外的那些乱七八糟的事 儿， 我觉得今年比。2017 2017年就2018年比2017年、2016年更严重，就是影视剧之外的事儿竟然比影视剧还要精彩。<笑>就刚因为刚,刚我不举例子了嘛，就很多剧我已经弃了不看了，我是可以忽略他们的。但是吧，因为出了很多新闻，你又不得不持续的关注他们，就是他们的曝光率非常高，不是因为剧拍的好或者不好，但是是因为剧情之外，嗯、就是剧里面的现在下场死的并不只是演员了。嗯嗯导演也下 着， 主创也就是编剧也 下， 反正整个主创团队 吧， 就都加入到这个营销手段里面去 了， 所以很精彩。所以这就是我对二零一八年国剧的一个很基本的一个看法。对， 嗯， 具(笑)体的一会儿再聊 吧， 就是对哪几部剧觉得不 错， 哪部剧觉得不好。对， 嗯， 我没有做前面 的， 对那个就是那个总 结， 我只做了一下二零一八年的。对，嗯，就是让你，就、okay, 是让你具体说呀。哦，具具具体说啊！行行行行行，呃，怎么说呢？我自己找了一下，就是二零一八年给我印象非常深五大烂片五大，嗯，五大烂片对，第一个是那个谁 ，A B 跟黄轩演的《创业时代》，这是付瑶同名小说改编的，这这应该都有印象吧？应该是，可能是趁着这个改革开放四十周年这个。对吧？但是我觉得跟创业是没有关系的，跟改革开放是没有关系的，跟80后也是没有关系的。但是小说有小小说，据说是很不错的。所以呢，豆瓣这个这部影视剧的分最后最终得分是 3.7。第二部是我绝绝对对,对我看过这部小说，就是天衣有风的那个呃同名小说《凤囚凰》，然后是关哥哥跟宋威龙演的，豆瓣评分 3.5。哎呦天呐。我真觉得这部就这部小说就不应该改成影视剧，因为容止太难找人演了。但是宋徽龙还是很帅的，就剧情上改的实在是太一言难尽了。这个这个演的也不行啊，服化道也不行，改编也不行，什么都不行。所以我觉得豆瓣三点五这分改的还是还是很真诚的。第三部就是那个谁，深尾叶子的漫画，这个我觉得比较有名了。这个是整个亚洲圈任何一个国家都拍过他的片子，就流《流流星花园》。然后这些新版的《大部的流星花园》出来之后，就是好像出了一个，就是叫什么？出了一个汤姆，不就是那个什么嘛，就是要给一起去看《流星雨》道歉。就这、嗯、<笑>豆瓣评分 3.2 <笑>。至于为什么道歉，我想看过的人应该都明白。对。然后第四部就是《新笑傲江湖》，哎呦天哪，这部《笑傲江湖》，我那天在群里我还说了，我这个笑傲江湖》看完之后，我记不住令狐冲长什么样。<笑>豆瓣评分 2.6。然后第五部就是《新寻秦记》，啊哇，我这个简直是烂的无以复加，就是那个黄金的作品，而且前面有古天乐他们那部 TVB 非常非常有名的那个《寻秦记》，做了一个对比，所以这部片子。哎呀，就更就就更跌到尘埃里面去了。豆瓣评分是 2.3 对，这是我自己觉着，就是我关注过来，然后又让我比较印象深刻的五部烂片还有一部我觉着，虽然分不高，但是我觉得它被低估了。而且咱们讲过，就是《法医秦明二》，豆瓣评分只有 5.6 只有五点的分但是我觉得它比一好看。呃、嗯，个人个人意见啊，所以我觉得这部片是因为被低估了，所以我拿出来单独说。还有五部我觉得拍的不错的，我们都讲过了。豆瓣 6.4 分的那个《屁大的镇魂》，我们做过节目。然后施定柔的那个就是《透明小屋》那个，对对对，《节爱》那个咱也讲过，豆瓣 7.2。还有就是今年特别特别火的这个《延禧攻略》，也是 7.2 分。但是我觉得就是这片的。是原创对吧？这片子是原创，但是我觉得编剧改上了于正的名字，所以你不能说它不算 IP 改编剧。<笑>我这话说的够客气吧？<笑><笑><笑>对，呃，所以我把它放到了 IP 改编剧里，但是它的编剧是于正，这、就是没有原著的。我要说一下啊，《延禧攻略》这也是很火的一部片子。然后就是我们好像也讲了《天下归元》的黄黄权改编的《天盛长歌》。就是那个坤哥陈坤跟演跟倪妮演的那部，豆瓣评分 8.3 还有一部我们没有讲，但是这个这个我我瞄了两眼，我没看完，这个得承认，就是《琅琊榜》的那个衍生作品《风起长林》，豆瓣评分 8.5 也也是很高的，呃，还是拍的很好。我觉着总体来说，跟那个第一部《琅琊榜》来比，呃，这个片子。给我感觉比较舒服，对对对，翻外，对，可以说是翻外，对。是说我觉得。嗯,嗯是说
0: 上辈人的事儿倒过去
1: 了。对对对，对我看着我觉得比一舒服，对，因为一有一点点特别的小资啊，对吧？就是那个太讲究了，但这片子呢就是也讲究，但没那么讲究，就比较符合我的口味，对，嗯，但我没看完啊，这个得承认。这就是我心目中这二零一八年这十这算十一部作品吧，对，给我印象比较深刻的，嗯。至于烂在哪，好在哪，一会儿再说吧，嗯。OK， 基本
2: 点评结束，嗯。啊，圈圈、嗯嗯嗯。嗯，先说，我这嗓子有点撑不住，我要喊个东西。嗯
1: 。哎呀天啊，咱仨这这身体真是不说啥了。
0: 嗯，好点了吗？可以说了吗？我得
2: 喊个东西。嗯，那行，我先说了先
0: 。嗯。好的，我这个比较好的吧，因为其实我们好的网剧或者电视剧改编的多，比方说，呃，《花间提壶方大厨》嗯，<笑>对吧？对，以前的两部然后颤。颤抖吧、嗯，阿布，对吧？嗯。阿布第二季我还没看，第一季还是可以的。说二也不错。对。是吧？我没看。然后，呃，那个《无证之罪》对吧？嗯《白夜追凶》嗯，《白夜追凶》当然后面有点烂啊，但是总体前面还是可以的。然后，嗯，《开封奇谭小说我看过，剧我没看，但是口碑还可以。然后我要说一个非常牛的网剧。它是网台联动的，叫《红色》<笑><笑><笑><笑>对，它它也是改编的、嗯，
1: 对对，
0: 嗯,嗯对，然后总播放量的话，红色要达到将近三个亿，嗯、我觉得还是很牛的，还是很牛的，嗯对，然后看讲了这么多网剧啊，包括最近播的《古董局中局
2: 》也是
0: 这个改编的、嗯，然后嗯那个河神。河神对、嗯，都是啊，还有知否是吧、嗯？都是。但是最近这几部里边呢，就有些就很一言难尽了，有些莫名烂尾了。反正我觉得，烂尾这件事情，以前我们常说韩剧，一说韩剧就说，哎呀，韩剧容易烂尾啊，到、嗯、下半下半程就开始走下坡路。我觉得现在国剧呢，上新剧啊，那些呃，就是。这怎么说呢？主流观众喜欢看，比如说谍战，现在还在谍战呢。我最近看了一下电视台，还在谍战的。对抗日谍战日、嗯、呃，家庭、嗯、婆媳，现在讲什么那个或者婚姻啊、嗯、问题特别多、嗯。呃，这种婆媳关系已经算是小 case 了，现在都是讲第三者、第四者这种事情了，很神奇。然后呢，嗯、对。反正我觉得，反正上新剧我我也不看，到底放什么我也就搂一眼这样。嗯哦，包括最近口碑很好的《大江大河》也是，还不错， mm-hmm. 对吧？电视、yeah. 电视上我也看到了，还是可以的。那网剧呢？我们我们其实年轻人的话，应该基本上网剧看的更多一点吧，因为它第一呢比较快速播放啊什么的。嗯、呃，也不像像新剧那样那么漫长，因为很大多数网剧是比较短的。你像、啊《颤抖吧阿部》啊这种，《河神》啊，就二十多集，对吧？但如果一、嗯、一弄七八十集那种，我就像那个叫什么之之前，哎，你们家李易峰演的那叫什么《嗯、青青云》什么的，《诛仙》啊、呃，《诛仙》是《诛仙》吗？《星云志》对，他叫《诛仙青云志》，后来就简化成《青云志》了。嗯嗯啊，我不知道，反正我看了看了几集，实在绷不住、嗯，看不下去。<笑>还有鹿晗演的那个叫啥来着？
1: 择
2: 天记。择天记
0: ，哎，<笑>反正我都受不了，那太长太长太长了，实在是看不、啊。你看《三生
2: 三世十里桃花》吗？呃、哎，
0: 我没看一集都，没看。不喜欢、啊<笑>哦。看了，
1: 但我没有看完，我承认。<笑>
0: <笑>对，呃，还有我们很喜欢的《微微一笑很倾城》对啊。嗯。就你看，我所说的这报了这么多里边。我我在我所举的这些例子里 边， 其实百分之八十都是还不错 的， 有百分之二十是比较烂的。然后早上刚举了 呢， 是五大烂烂 剧， 是他看过的片单里面的五大烂
3: 剧
1: 啊。对，
0: 而且是二零一八年的 啊， 仅限二零一八
1: 年。对， 对，
0: 那说明什么 呢？ 其实还是这个呃喜忧参半 吧， 现在这个状 态， 对 吧？ 因为网剧一开始出来的时 候， 大家还蛮惊艳 的， 因为我们也知道 嘛， 这个国剧有很多的限制。<音>那有那么多的限制的状况下呢，就很多东西不能拍，那怎么办呢？那就那只能上网剧了，包括《雷米的心理罪》啊，这些啊，嗯，都是
3: ，嗯，
0: 法医秦明啊，对吧？都是。可是我觉得慢慢慢慢的开始网剧就就走下坡路了，也开始烂尾了，就是呃上半程好好的，但下半程开始作妖，这是一种。还有一种呢，就是。噱头特别足，就像《法医秦明》系列，都是，嗯、就第一部以为例。其实第二部我们也聊过，我觉得第二部还挺好看的。
3: 对，第,部
0: 第一部、嗯、第一部特别作，你知道吗？就是各种噱头、嗯，但是实际上剧情部分就会比较差一点。所以，其实你看这个规律很好找。好的东西，它一定是不仅服道画好，而且它的核心主题是不会偏离的。还有呢，讲究细节，对吧？嗯、然后演员挑的也好，然后呢不违背这个小说改编的，就是改编不违背小说的组合精神。我觉得这个做到这一切，那这个剧就不会差到哪儿去。但是呢，为什么那些烂的剧就不行呢？烂的剧其实从一开始他们就没有想把这个剧拍好，对对吧？他们只是要赚这个、嗯。小说粉的，因为小说团队是一个庞大的小说群体，是一个庞大的这个赚钱的群体，啊、有有书迷做保障，那你不管怎么样、嗯，你这个点击率是存在了，对吧？你钱就拿到手了嘛、嗯。我觉得动这个脑筋的这个剧一定拍不好，所以道理是很简单的。可是我们为什么就这个情况改变不了呢？这个才是我们非常困惑的一件事情。为什么呢？对吧？嗯，其实我们不是干不好这个事儿，我们只要稍微有点心，我们就能就能够做到。这个我们也在很多期讲国际的节目里面讲到，我们中国的影视圈不是没有能力的，我觉得那些制作单位啊，包括一些影视从业者，他们也是有雄心壮志想做好的。包括有我之前，我们之前看到编剧有些编剧在微博上写什么限制太多啦，所以我写不出来。拜托。你就像那天，呃，我们群里甘菊同学在一群说的，他说，他说他是从来不看韩剧的。那天呢，听我们聊了那个第三种魅力，他就他就听了全全部的那一期。听完之后，他说：“天哪，韩剧都已经能够把感情这个东西讲到这个深度了，嗯，然后人家可以讨论到这种程度了，为什么我们就不行呢？我们爱情也没被限制啊，对不对？你正常的男女之情，你。”那广电也没出任何的这个限制，为什么你们就拍不出来，就写不出来呢？对吧？这个我觉得才是问题所在吧
1: 。而且我这两天不是跟朋友出去嘛，我听我朋友就讲了一下，嗯、他说的是，就是嗯、呃，大家最近应该在微博都看了好多泰国的那个广告，对吧？嗯，泰国的那广告就是创意特别特别的十足。嗯、其实他们的那个广告创意就是这么另辟蹊径，很大的原因是因为。泰国的广告业的限制非常多，就是他们本来就咱们看泰剧的时候，我我也聊过嘛，就是他们很多镜头就是受那个限制，你是不能拍的，所以他们就会化解很多东西在，就是虽然很狗血，就是然后就是很毁三观的一些情节，他怎么用镜头合理化去电视上播出他们的广告，其实跟电视剧是一样的，限制非常多，你就要规避这些东西，去自己开发脑洞去做。就是就是因为限制多，反倒是让泰国的广告业特别的蓬勃发展。他们脑洞开得非常大。其实不是限制的问题，是你有没有想方法去规避这个东西，你有没有这个怎么说呢？就是你有没有努力去做，而且你有没有能力去做，这是两个很重要的事情。就咱们现在就不能把这个做借口了，对吧？因为确实有人能能做得很好。嗯，对，我我只是举个例子啊。对，老孙不好意思，继续。嗯、没事
0: 儿，其实我就是要讲到、嗯、你讲泰国，我就要讲韩国的网
1: 剧了
3: 。嗯
0: ，那、嗯、我特别喜欢看韩国的网剧，是因为韩国网剧的质量保证，它很很有很有质质保的那种。你比方说像那个有一些网，一般韩国的网剧都很短嘛，嗯、呃，然后基本上十几分钟一集这样子。然后最近我看了一个韩呃、啊、那个网剧是两集的。只有两集，但是每一集差不多也有五六十分钟，五六十分钟这样子嗯。嗯，对。然后女主是谁呢？我让你们猜一下啊。呃，嗯、就是我们经常看到的，最之前跟何叔一块儿拍过两部这个电影的那个小女主，叫什我,、嗯、我知道
1: 那个谁，就是那个金香奇是吗？嗯、哎
0: ，对。嗯，李湘奇他拍了一个关于美食的甜品，就是甜食，他喜欢吃各种各样的甜的食物，哦、长得就很合适。<笑>对，然后对，就这个片子就两集，然后这个片子其实我看的，我就觉得他没有给我任何心动的感觉，那是因为我老了，<笑>因为他讲的是两个特别特别年轻的，就是大一学生的感情故事，两个人在校园里面相识，嗯、男主是不是为谁？啊就是那个，就是哥俩住在一起那弟弟啊，对对对对对,对,对，嗯、他他经常客串嘛，嗯嗯嗯，然后就是这个故事是怎么样的呢？就是这个男主就第一眼好像就开始喜欢这个女主了，然后他们俩那个身高差差的挺多的，嗯、大概三十多厘米那样子。那女主本来就香气本来就矮嘛，就一米五多嘛对的，对，跟小丸子似的
1: ，嗯
3: ，
0: 对。然后呢，有有,有大学里面也有各种各样的人嘛，嗯、然后女二也非常可爱，非常女二是。就是那种美而自知的那种姑娘，就是我我知道我自己特美、嗯。然后呢，她就是那种三个月最长三个月要换一个男朋友的那种女孩子。<笑>但是你说她那个品质有问题吧？我觉得是没有的。嗯，对她她就是爱玩那种。然后女小女主呢，就是那种她喜欢拍呃甜品，拍甜食，各种各样的甜食，然后。嗯，上传到网上去，然后他也是个小有名气的博主，这个样子，然后就是这样一个故事，然后这两这个故事讲到最后呢，这中间是没有什么波折的，也没有那种特别吓人的情节，也没有那种坏心思的人，他整个过过程是甜蜜的、轻松的、愉快的，那你整个基调就非常吸引人嘛。你比方说,说压力大的时候、嗯、我看一下，我就很解压，嗯，对不对？对，然后。嗯，然后，那个叫什么来着？呃，看到那些甜甜美美的东西的时候，你心情也会很好。但是他只是只做这些表面的文章吗？不是的，他也会去写这些食物它存在的价值是什么，然后也会写这些呃年轻男女之间的感情，它不仅仅是甜美的，它也中间会有互相理解的东西，也会有勇敢的东西在里面。它中间也涉及到了，就是女主的姐姐，她是一个将近三十岁的一个事业女性，她在事业和爱情之间，她是怎么做抉择的
3: ？
0: 就是你看，短短的，就是大概一百分钟的这么一个剧情里面，她讲了很多东西，嗯、但是它繁而不乱，整个层次是很分明的。嗯嗯、对，这个网剧叫《美味沉醉于美味》。啊，你韩剧，韩、嗯、剧 TV 有，嗯<笑>、哦，真的很轻松。<笑>然后呢，男女主都是笑起来特别可爱的，两个人都有酒窝、哦。对对对，长得就很好对对。嗯，对，对。那我为什么要举这个例子啊，并且详细的跟给大家介绍了一下这个网剧<咳>？其实你看，成功的网剧，它这个在韩国算一个特别高收视的网剧嘛，也不是的，它只是韩国的网剧里边的比较。<咳>比较就是中中等水平的一部吧，也没有特别火，但是也没有籍籍无名的。然后呢，但是年轻人喜欢看看为什么呢？你看我刚刚所讲的一切，它有轻松幽默的元素，它也会给你简单的聊一聊一些人生的问题，它会聊爱情、聊事业等等等等，聊美味。但是它总体给人的感觉就是那种向上的、蓬勃的，的然后美好的，会给你。心灵安慰的那些东西，我觉得你看人家目标清不清晰，他把这个主基调定好了，他就往那个方向拍，然后拍出来的东西就是一个能够让你看完之后开开心心的东西。他虽然我我虽然没有心动，因为男女主都太熟了嘛，看过无数次了，然后好多剧好多电影他们都出来过，所以说你你不会觉得这个两个人陌生，但是就是那种心动的感觉没给你。可是我看完之后我是开心的，嗯。啊、哦，然后还、呃、还就很想，当时就很想觉得，哎，我应该出去吃个，买个马卡龙啊，买点什么甜的蛋糕吃吃啊，嗯、这种有有这种想法，其实怎么就是他会给到你一些嗯安慰安慰、嗯，对。可是我觉得我们国产的网剧好像很多就缺了这个，
3: 你你
0: 包括我举一个例子，方呃花间提壶那个方大,大厨，嗯，对他算一个。美食网剧吧，美食类的吧，嗯、对吧、嗯？它主要是讲，呃，这个美食和婚姻，对吧？古代的人的爱情婚姻，嗯、啊，这个在，这个呃，第二第二部和第一部其实就是上下连续的关系，两季，对对、嗯、对对，它是连着的剧情。然后呢，女主也会花大量的，就电视剧会产生，呃，就就会长花很长的时间去介绍这个女孩子是怎么去做菜的。然后这个菜出来之后是怎么装盘、嗯、然后怎么、嗯、呃有,么有多少头或者对，但是你知道吗、嗯？那些菜没有给过我任何食欲，没有任何让我想吃的念头。<笑>觉得太好看了，对，他而且他做的有点有点假，因为他、嗯、怎么说呢？做一个非常手续非常繁复的，你们不做饭你们可能不知道，嗯，其实烧一个菜，你烧一个红烧肉都差不多要。四到五十分钟没错没错，你怎么可能在一个小时、嗯、一个时辰之内，对吧？一个时辰七八道
1: 菜就全出来
0: 了，对，你就一桌菜做完了，<笑>这事儿可能吗？能主
1: 要它是只有一个炉眼儿，根本就不可能。
0: 对、嗯、你还要切配，你还要烧、嗯，你就是现代化的这些工具辅助底下，这个大厨也做不到这件事情。嗯、他首先旁边还有很多呃这个红案白案、啊、要给你切配呀、啊，干嘛呀、嗯，怎么样呀？但你把所有的事都做了。<咳>那你肯定是做不到，所以说他在科学上就没有说服我，你知道吗<笑>？在常识上也没有说服我，而且做出来那些菜也没有给我食欲，我觉得这就是差距。其实像欢呃，我虽然很喜欢《方大厨》这个网剧，可是我觉得他如果把主要的关注点不要放在食物上，就是你食物作为一种辅助，你不要把这个细节都拍出来，而是去呃更多的去。讲这些就是人们尝到这个美食的时候的那种感受，然后，嗯、呃，在古代的这种大家庭里边，呃，这样一个女性她的她的地位是怎么样子的？然后她她用美食征服了多少多少人？那这些人仅仅是因为美食而喜欢她吗？欣赏她吗？也不是的，我觉得主要的那个方向没找对，就是、说她呈现的东西就会让人有一种。
1: 啊，差那么一口，还细致一点的感对,对，差那么一口，嗯、真实性上不够，因为咱应该看那个谁，李安的那个片子，那个饮食男女、嗯，对，他那个是爸爸做那一桌菜用了一天的时间，对吧？因为孩子们都要回来嘛、嗯。那个是时间的流逝，你能看到他那个菜成型，而他那是一整个厨房、连院子都是是怎么出来的。哦、嗯呃，那个特别特别的清晰明了，这个片子可能就是那个叫什么来，真实度上不够。但是呢，他可能就是为了他的这种风格吧，因为咱好像现在真的没有看到过任何一个饮食类的，就是这种题材的这个网剧或者说是电视剧，就是能像这个片子。要有人找吃货进你拍
2: 个电视剧，对
1: 对对美食电视剧、嗯。对，咱们看的纪录片会比较多，他这个是特别怎么说，占大篇幅去做了，而且而且怎么说呢？嗯，就是得承认，是有一批人很喜欢看那个做菜镜头的，虽然他那个很不专业，嗯、真的很不专业。对，嗯，其实我是喜欢看男男女主两个人谈恋爱的，对对对，我不太喜欢看他做菜。嗯，对，嗯
3: ，但
0: 是他整个
1: 重点找偏了，偏了。所以说，嗯，就算这个剧他用了心
0: 思了，嗯、可是你还是会觉得略逊一筹，他可以更好的、嗯。然后我们再举一下，我们今我们被骂的很惨的《白夜追凶》吧，我又要来。嗯这个作死了啊！白夜追凶，我为什么不喜欢？我还是要谈这个问题。我其实觉得白夜追凶上来上半程还是不错的，但是个别细节上，他注重的点偏了。你比方说，男主为什么要上一个这个公安大学学刑侦的女孩子，学了四年刑侦专业的女孩子去讲最基础的问题？这个你其实。是，如果说你要是向观众科普或者怎么样，我觉得更好的方法不是你去口述给另一个剧中人物听，而是通过你情节去展示，对对不对、嗯？你完全是可以，而不是坐在那儿叨,叨叨叨叨叨叨。不是的，你可以在现场，来你来你来来，我我现在作为一个老师的方式我来问问你，你你怎么看待这个案件或者怎么样？然后我来指导你，因为理论和经验不一样。那我们要理论结合经验，对吧？我觉得这是一个一个一个很厉害的长辈去教导一个后辈的这么一个方式，这个是在这也是一种常识，对吧？嗯、老带新，可是呢，他那个就让我很不满意。那细节上就更不用说了吧，这女警化妆化的
2: 跟鬼似的，<笑>是吧？然后每天早上得几点起床？我想知道。
0: 对，然后那还有就是作为刑警队长。总是在现场捡吃的、啊，捡这个捏，你,也你也有很多东西可能会作为物证。然后，如果万一这个现场法医鉴定出来这个死者是被毒死的，你还抓起这些东西随便吃，<笑>你觉得符合常规吗？对
3: 不对？就是
0: 就是不要去不要去为了塑造一个角色的呃性格而去颠覆掉一些常识的那些问题，一些常识的功能在那边。我觉得就是我们的编剧喜欢猎奇，他觉得观众会接就更喜欢那些比较呃平不平凡的人，就是性格古怪的。你看我们做出来的《法医秦明》，我们的张若昀，他确实、呃、这个挺有范儿的啊。摩摩擦声好大，谁那边？嗯，我这会儿没动啊。特别大，然后嗯、呃，那个叫什么？张若昀当时他饰演的这个。呃，秦明，我的天呐，他非要会做衣服，还、嗯、<笑>整天穿着三件套，当然也可以啦。我们以前福尔摩斯也是这个戴着礼帽，穿着三件套去破案的，对吧？但是不是说不可以？<笑>可是你知道，我们的作为一个法医，日常的法医什么样？就是你不要太出格，虽然很多人会觉得啊，如果是真的有。张若昀饰演的这样的法医存在的话，那不是更好吗？可是你知道他这套行头啊，他出现场什么会给他带来很多的麻烦，他太束缚了这套东西
3: 。对，
0: 然后其实就是我要说这些，就是一个细节上，咱们不要去忽略那些更符合常规的、日常的、现实的那些细节，不要去做猎奇的东西。你去做那些猎奇的东西，那观众也会。也会被这个东西看看厌烦掉。你一开始可能会觉得，哦，好像与众不同，挺有意思的。可是如果你每一个角色都是，你还会觉得有意思吗
1: ？对不对？哎，没人说话。哎，嗯，哎，我听的怎么是断的呢？啊、嗯？哦，没有问题，没有问题，我能听到你说话。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后呢？就是我先说这么多吧，让圈圈来发
0: 表一下吧。嗯
2: ，圈圈呢？哦呵呵，不好意思，今晚光想咳嗽咳。那个，我觉得你们俩说的是<咳>、嗯，就是这两年的。其实，哦，我往前找了一下，这两年改的，咱<笑>真
1: 不错，真给补齐了这几年的。这两年
2: 改的其实就是游戏类的偏多嘛，因为这两年游戏就是比较繁盛。所以改编的古装的 IP 其实占了很大一部分，姑且不论好不好，但是却占了很大一部分，很大一部分游戏改的。早几年其实我们还是有小说改的，当时小说也是不错，能看吧？我觉得起码是这样的。嗯，你像我记得很早也算 IP 类的《杜拉拉升职记》，那时候小说还是就是那会儿还不太流行古装剧，我觉得。然后职场小说还挺多的，然后有几篇改的，我觉得也还可以。然后我刚刚再往前找一找，其实 IP 这个这个概念，我们只是以前不讲，就真的是，呃，那会儿《霸王别姬、就是》就是就是就是 IP 剧的改编，就哎，影视作品的改编，就差不多就是巅峰，包括当年的那个四大名著嘛。然后，但是这几年我们真的是改的，就是越来越差强人意了。嗯，我我现在，而且我觉得很有一个意思，就是、刚刚你们两个讲的时候也有一个问题，就是。我们看的好的 IP 剧和爆款的 IP 剧好像不太合得上。嗯，没错。对、啊、对、嗯，就是，而且很有意思的是，爆款的 IP 剧常常没有就是大火的流浪小生或者小花，就他们通过演这个 IP 剧之后才爆了的。嗯、你看包括，包括包括李易峰演《青云志》，包括鹿晗演《择天记》，你按照常规来说咳咳，当然他们收视成绩还是说得过去的，但是远远不是爆款。咳咳爆款是什么？是今年的那个《镇魂》是爆款，然后前几年的《太子飞升之地是爆款，就是我完全没有意料到，演员也不出彩，然后发行公司也不出色，小说可能都很平平，但是反而拍出了真的让很很多口碑，就是口碑和热度很高的剧。这究竟算不算经典作品，现在还说不了。但是确实是到现在我倒回去翻一翻，我觉得还是很出奇制胜的。<咳>就包括真的是让我印象深刻，《太子妃升职记》，虽然我也不喜欢张天爱，但是他这个这个这个片子真的是用最是有限的一个经费，然后拍出来一个最意外的效果
1: 。对
2: ，而且被日本引进了，收视率还很高。对，而且包括<笑>你看，我算了算，去年好像魅者无疆》，《魅者无疆》其实也没有太多明星，就是都是很普通的演员，也顶多就是小流量，小流量都当不了。但是但是，《魅者无疆》的改编口碑还是很不错，而且看过那个小说的人都知道，那个小说其实很难改。那个小说很不适合改到电视剧，但是改出来效果还是可以的。还有包括《大唐荣耀》，前天大唐荣耀》，《大唐荣耀》其实其实我觉得景甜和那个任嘉伦都不算是流量吧，都不算大流量，就算是口碑平平的演员。但《大唐荣耀》改出来的口碑还是很好，还是非常好的。就包括秦明也是，秦明其实张若昀还好，但是秦明整体的改编效果，尤其第二部和张若昀也没有什么关系了。但是我觉得。反而第二部很多人反映的比第一部要好，因为第一部确实很有有型有款也很有范儿，然后剧情也也有还原，但是我们的注意力被其他东西吸引走了，对，真的没有去关心剧到底讲的是什么，对、嗯，然后包括拍剧人的心思在不在这个小说剧本本身上，也都不好说，嗯。嗯然后刚才早说了几部他特别不喜欢的剧，然后我我翻了翻了，我有几部特别不喜欢的剧，真的啊，呃《青云志》我是没有看小说，但是我我看到吐槽了，官方吐槽它快到第一位了，就大概是小说太好，然后这个改编的实在是差强人意，嗯，因为我没有看过完整的小说，我就不吐槽了，呃，然后《何以笙箫默》这个是我看过小说的，我实在觉得电影和电视剧对我来说都不及格。哦、我竟然看过电影，你
1: 知道？我竟然看完了，嗯、那一个多小时，然后你想干<笑>那个小杜老师脑袋里面全是弹幕，你知道吗？全是我的吐槽。哎，你看过《富春山居图》吗？没看过啊
2: ？那你没看过，你就不要再吐槽这个片子烂了。那个、<笑>我觉得《富春山
1: 居图》《富春山居图》我看过 cut， 你知道吗？就是就是就是穿着那个。白颜色很短的，跟跟那什么似的，然后穿那个鼓鼓鞋那一段打斗，
2: 我好像看了。我其实觉得《富春山居图》简直是刷新了我看电影的一个三观，<笑>然后从那以后，我就没有片子会更难看了，虽然没有片子会刻意拍的那么难看。<笑>嗯，然后天真了，<笑>真的是，然后真的，然后就是还有去年的《流星花园》，从拍出来就被骂。<笑>然后从去年骂到今年，然后延伸到演员和那个本身，关键不说演员的问题啊，但是真的，改编开始就开始被骂，好吗？对他的改编真的太有问题了，估计就是我们现在改编是既没有能，既没有手段，也没有意识，就是写的水平也不行，然后三观也没有。现在我我其实最、嗯、最近我在看韩剧，最近好像思思和早都没有怎么看。我最近韩剧其实看的也不算少，我觉得这波韩剧就是其实用了很多新编剧，新编剧通通有一个问题，嗯、因为开头给的时间很充足，开头通常掌控力不行。嗯，越往后写越水，嗯嗯、也不能说水就是越拧吧，有拧巴的，有水的，就是控制的很歪七扭八的，说白了。但是这部韩剧牛在哪里？核心很好，它的三观竖的都很好，或者是切入角度是对的。你也许看看到的这个故事的情节你不满意，但是你知道它的中心没有跑。这个我觉得就是因为技术上写作这方面的，这是术是可以去慢慢弥补的。但是说白了就是那个核心那个道的东西，那个是你你真的是你要落后起来，你就会落后很久。这就是、不定什么时候你有可能会悟到，有有可能会永远这辈子你都你都悟不出来。就你的。眼界已经被你现在的这个能力框住的时候，其实这个是很悲惨的。我觉得人家那波新编剧完全能够找到他自己的观点，至于他能不能阐述和和和和这个描绘的了，就是那么水平那么完美，那那还是可以给他时间的。但是如果一开始他那东西你就陈词滥调的，怎么都9012了，我们还在讲这东西，你自己都不会想去再去往下去看的，不管他写的有多么天花乱坠，还是老一套。嗯所以，我我是觉得我们真的改编这个，现在整体改编的水平还是在落后好几十年。然后还有一个就是，也不算大 IP， 就算是一个 IP 剧、啊，翻译官，那这次我这两年看过的最难看的职场剧之一吧。不管哪一部，不管哪一部，真的是最难看的职场剧之一，甚至是没有之一了，差不多。还带领了一波职场剧的神奇的走向。所谓职场剧啊，对，神真带领了一波神奇走向。创业时代，啊，对啊，那就是在在在这个有前有车后有辙嘛。<笑>对、啊、对、啊，好像是说什么先是翻译官对吧
1: ？然后说是我们翻译官真的不是这样的，然后又变成了什么谈判谈判谈判官，对谈,谈,谈,谈,谈判对谈判官，你谈判官真的不这样子。然后他们说，嗯，叫翻译官二。终于到了创业时代了，<笑>然后说的是想不到竟然连
2: 连那个编程狗都不放过。<笑>我只想问问那俩男主演完这部戏之后有没有想自戳双目？<笑>啊，我觉得我演的还挺嗨，嗯，真的是挺嗨、嗯，嗯。然后还有一个就是，我真的是要没办法说孤芳不自赏这个剧<笑><笑>也算是我我看过几眼的流浪剧，然后我我实在看不下去的原因就是因为某些主演在里面。每一个表情都一样，我看久了也不知道是哭还是笑，然后加上那个明显的不能更明显的从头到尾的抠图，我就实在忍不了了。哎、嗯，你们
0: 记不记得我们这期就是聊这个抠图的？我们了一整期，好吗？我们被下架了，<笑>啊、架了好吗
1: ？对对，网易和喜马拉雅都被
2: 下架了。如果这一期被下架的话，还是因为他
1: 。
0: 你标题起好一点，你知道吗？嗯、现在就要、啊、跟他没关系。现在就要挂羊头卖狗肉，嗯、<笑>你标题直抒心意就要被下架，嗯、没办法的
1: ，太可怕了。还是有好的，其实怎么夸的，我觉得夸的可是比骂的要多得多。就可能关注点，但,但凡我们看过的
0: 好的，嗯、我们都都聊过了，对,的对的，而且诚心诚意都推荐过了、嗯。所以我们现在其实我们要分析一下为什么会这样子。我们你看，我们也举了。这个泰剧、韩剧、嗯，对吧？嗯，那个美国也有网剧啊，奈、嗯、飞不就是拍网剧，网飞不就是拍网剧出身的吗
2: ？我们最新一季的《黑镜》可以看一看，倒不是有多深刻，但是讨论了一个新问题。
1: 对，就是不是说国外也都拍这么那个什么，就是那种很严肃的剧？嗯，美国的马桶台，对吧 ？C W， 屎
2: 尿屁的剧还少吗
1: ？<笑>对啊，他拍那个脑残青春剧非常多啊。就是现在多少当红小生，当年都是从马桶台里面出来拍美剧，对吧？就是圈圈很喜欢的那个谁，死是他老婆，拍那个绯闻绯闻女孩啊、嗯嗯哦、那个谁 b l a k Lively、嗯。对啊，对啊，他们就就就,就是也很毁三观，也很狗血啊，但是看的不也劲儿劲儿的吗？就是你要能拍成那样也可以，对，有点难啊，我这不抱希望。<笑><笑>
2: 我想多
0: 了，我其实是、嗯，我觉得我们以前曾经已经把核心给聊透了、嗯，就是为什么我们拍不出，所以我们今天无非就是在重复这个，因为肯定还有听众没有听过以前的节目，嗯、那我其实无非就那几点嘛、嗯。第一，我觉得我们面临着很严峻的文化方面的缺陷，嗯、我没有文化断层。嗯嗯因、嗯、为我觉得现在人有文凭没文化的人太多了,太多了对，而且很多的影视从业者，就像以前我听过一个呃影视圈的一个前辈讲，他讲我们现在就算是影视编剧这个专业出来的，他有理论，可是他没有生活。我觉得编剧就像圈前面讲这个韩剧的编剧，他主要核心他是保护的特别好的，很坚固的，可是他因为缺乏经验。导致他掌控力差，有有欠缺，导致他大局观不好。但是这个东西，关于技巧这些东西是可以弥补的。可是如果我们连最基础的核心都没做好的话，那其他就免谈吧，对不对？可是要去做好这个核心，嗯、我觉得不仅仅要有理论，还必须有生活；不仅仅要有生活，你还得有点文化，这是这是很很那个的。我觉得，但是除了这三样之外，我觉得作为一个。影视剧的创作者，不管是编剧还是导演，你还得有良知，嗯、你知道吗？就是呃，虽然这个经济社会啊，大家都得奔钱去，可是你为什么要做这一行呢？赚钱的门路那么多，那么多
2: ，嗯，对不对？你不能放过他
0: 吗？<笑><笑>大家都是为为了吃饭，可是你有很多办法去吃别的饭，你干嘛要去做这个艺术这个东西？其实。是残酷生活当中的一种慰藉，是大家都把这个你生活非常压力非常大，非常痛苦，那你要通过影视作品去疏疏解，对不对？你自己内心你很多的东西要去发泄掉，那我们要寄寄情于文艺作品，我们要看影视剧，我们要看这些呃看书，对吧？我们要去看音乐会，为什么呢？那不不就是需要精神上面的那种焕然一新吗？需要一些。扶持需要一些额外的东西来支持我们这些我们自己。可是如果说影视作品起不到这个作用的话，那肯定是会被抛弃掉的呀。因为我们的选择还有更多、啊，有很多啊，为什么非要看你呢？对吧？然后还有一个，我觉得这些作者的话，除了这这几点之外，我觉得就是我一点都不喜欢编剧讲什么，因为限制太多，我们写不了。
2: 对。
0: 这个、我觉得这个、嗯、这个借口太烂了，嗯，对不对？那我们不举外国的，嗯、我们就讲中国的，对不对？我们中国为什么有很多的编剧他能够写出好作品呢？你他也没有去写那些违反规定的东西、啊，可是为什么人家能写好呢？嗯
3: ，
0: 嗯对不对？你不在自己身上找找问题，你非要还要怪怪组织不靠谱。哈哈哈！哈哈！组织本来就不太靠谱，然后你自己组织好心塞啊，嗯，就自行阉割了吗？难道、嗯？对吗？哦，上上梁不正，我下梁应该来，没有这个道理的嘛。嗯
3: ，对不对
0: ，嗯，哎呀，咱们也不要老是那些，我觉得从业者也不要说，哎呀，我们被资资本左右啊什么的。当然，这个是最大的一个问题吧，最大的困境吧，嗯、就是没有话语权嘛。对吧？一切都是被资本控制着、嗯，你们你们导演编剧都没有话语权
1: 。不只是他，这个世界上谁不被资本控制啊？对吧？<笑><笑>对，哎
0: ，我我之前听过一个一个，应该是喜马拉雅一个，就是我忘了是哪位导演他讲的一个课，他就讲到说，导演其实特别特别不喜欢编剧去现场的。嗯，因为编剧一次创作，然后导演是二次创作，但是如果这俩人碰到一块儿的时候，那就完球了，嗯、因为要互相要拆台，然后对大家各各有自己的想法，好到现场就要打起来。所以导演是严格禁止编剧进入现场的，可是呢，编剧们呢，其实有时候也是很无奈。他们编呃我我我也听一个以前写网文的一个哥们儿，他后来也去参加过一个、嗯。剧本的创作团队，他是给人家当当这个团队的，也类似于枪手吧，就是一个小说，一个挺有名的小说要改这个网剧了，那么这个作品改编呢就交给他们团队了
2: ，然后怎么
0: 办呢？他们就没完没了的开会，我觉得这个 leader 是有问题的，他说他们的就是 team 长，他就在那边一直就就就是让大家各自。发表意见，那他就不就永远没有一个拿主意的人了吗？嗯嗯但是你等你,你必须这个计划表要进行下去啊，你必须要按照时间表来行事啊。那这个时候怎么办呢？到最后就你所有前面讨论的都是狗皮，因为没用，你最后就拿了一个粗糙的、最最没意思的方案出来，然后大家好投入进去，然后就不停的改。他们负责干嘛呢？我那朋友是负责写台词的。然后呢？他说他一开始也妄图去加入，因为他文笔非常好，他就是想要加入一些比较诗意的、比较哲学的，然后有内涵的台词都被否了，嗯、因为跟跟其他人写的对不上，嗯、<笑>就等于说他他,他负责写，比方他负责写两个男性角色的台词，嗯，那么跟他跟这个男性角色对戏的女性角色那个台词不是他写的。然后咋整呢？对不上了吧？你就像就像一个一个大学生跟一个幼儿园小朋友在对话，就不行，好被否了。后来呢？但是他们那个呃组长呢还蛮珍惜他的，因为他们也是挺好的朋友嘛。然后就说：“哎，算了，台词你不要写，你就交给其他人写，你去写情节。”然后他又他又又退上，<笑>对他他写的情节也被否了很多。人家觉得他写的太复杂了
2: ，就是他老是想写的工工整整、很完美。他
1: 他其实，场景也多，然后地点也多，然后那个对,对需要的布布置的镜头机位也多，那就很麻烦，很费钱。对对，然后他们要考虑到经济,经济问题，经济问题
3: 、经济
0: 效益。嗯、还有呢，就是什么呢？我我后来问我朋友，我说你为什么？那你既然这么 难， 你为什么要坚持下 去？ 他 说， 大概是因为小小一 作， 同样作为小说作者那种那种固执吧。他就觉 得， 你看一个作者写一个小说出 来， 就像生了一个孩子。不管你作者是男是女 吧， 那孩子都是你亲自生出来 的， 对 吧？ 然后 呢， 虽然那个那个小说不是他写 的， 是他认识的一个作者写 的， 可是他觉 得， 同样就是大家都是同 行， 我不能够亲手把你的孩子给太监了 吧？ 对不对？我我我得维持住我们小说作者的尊严啊！就他是这样想的，就是说想在这个里边挣扎一下，就是尽自己所能，就是如果所有人都不好好干的话，那他好好干一下，可是没有用。就他所做的一切，到最最后他就觉得很无力嘛，就觉得我所做的一切都没有任何意义。后来他就退出来了，就。那个作品，反正现在还没有面试。可是他他跟我说，其实他希望那个剧不要出来，原来他希望那个剧拍不了。他就这样想，他就这样想，因为他觉得特别特别失望。后来他说，我就安心的卖字为生吧，我就写小说吧，我也不要去折腾了。他本来觉得现在很多小说作者不就是转编剧，想去挣点钱嘛。我觉得这钱他挣不了,了，其实。讲这个其实就是在说明一个问题。我们虽然像在中国的话，大家都觉得，因为我们的导演是一把手嘛。可是我们现在也知道，我们现在是制片人作为一把手，或者说投资人才有话语权。
1: 嗯、
0: 对对、嗯，导演、编剧都没有没有话语权。编、这个、剧是在
1: 嗯，对，他这不是说小制作会这样，就是大制作也面临，就是所有你只要是影视剧都是这个问题，嗯、因为。不说《寻秦记》重启的时候，不就是因为往里面塞女主角，最后古天乐不不高兴吗？就不想让那个带资进组的女演员进来，他他想选轩轩，古天乐自己掏的钱，你你就没有办法。你想不被资本绑架吗？好的，那就只有你掏钱。<咳>这个这个问题好像还真不是说大投资还是小投资的问题，是所有的剧组都面临这个问题。对，嗯嗯嗯，但
0: 问题在于，有些人可以克服，有些人就克服不了
1: ，也可能还有一些人连克服都不去克服，就
0: 是这样。对，嗯，就上来就妥协了，就就投降了嘛。那你没有任何坚持，我一直觉得对艺术家，对这些创作者，我我虽然说大家都是一样的普通的人，大家对每个人都应该公平，可是我觉得对于一些比较特殊的行业。咱也不说军人、警察了，老师这种，我们就说创作艺术的这些这些群体。我觉得我们对他们就是要有一些比较高的要求，但是因为你你写出来的东西，创作出来的东西，它的意义是不一样的。你不像说我现在作为一个呃商场营业员，我也在劳动，你也在劳动，但我卖出去一个产品，跟我有什么关系吗？我卖出去一个产品，嗯、我一个月卖了三十天，我就拿一份工资。可是你，你一个月写三十天，你写出来的东西，那是精神粮食啊。对，那能一样吗？对啊，嗯，所以说人们对这些呃这个编剧、导演啊，对这些人、嗯、对演员、啊、有高要求，都是可以理解的，而且都是正常的，我觉得，嗯、对吧？
1: 没错，嗯，哎
3: ，
0: 虽然说这些。我们现在其实虽然我觉得对这个网剧这个市场我还是比较看好的。我其实虽然前面吐槽了那么多，可是还是觉得这个行业里边有能力的、有良心的，然后想干事儿的人还是更多的，更更大的那
1: 部分、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。而且我觉得一八年其实这个资本流量，我觉得比前两年要好。
0: 再不上来出上面出政策再整了嘛？对，一个是上面出政策收,收敛
3: 了
1: 、嗯，对，还有一个就是我觉着就是，网盘的观众量就是再往下减，大家现在就这个叫怎么说啊？就是冷静下来了已经，可能因为他这个网剧越拍越多嘛，流量的人也越来越多，他分化了一批人下去。所以呢，就是相对来说，大家就都冷静下来了，你能够比较理智的去看问题。虽然这个怎么说呢，就是点击率很高，或者说收收收视率很高的那个脑残剧也很很多，但是你能看到豆瓣的分还是很客观的，都二点,点多、三点多，它并没有说能拿到六七分、五六分这么个样子是没有的，几乎都在四分以下，就证明其实市场是验证出来了。我看但不代表它好。可能大多部分人都抱持一个他到底能烂到什么地步这种想法去看 的， 对， 那不就正中人家圈套了 吗？ 所以说 呢， 看
2: 了就行了呗。所以说 呢，
1: 就是他有时候拍 片， 他这个营销手段是我最不喜欢的地方。我先不说这个幕后团队跟这个演员的问 题， 我觉得他这个营销手 段， 你你应该更多的放到作品本 身， 对 吧？ 就是比如 说， 就是怎么样组织的团 队， 然后有什么幕后花絮。然后有什么幕后的故事，包括你的创作理念是什么？然后我为什么拍这部作品？你应该是，其实这些东西是我比较好奇，因为我喜欢看采访嘛。但是现在就特别逗，就是就是我不说了，我都已经弃了这个剧，我不看的。但它就是明星的黑历史，然后假新闻，然后粉丝开撕、水军大战，都只这种莫名其妙的新闻，人你想不看没有办法，铺天盖地，微博、微信。公众号，然后那个就是你你你想现在就是你就是点开那个什么就是那个呃浏览器，它都不给你推新闻嘛，但推
2: 的新闻也都是这
1: 种。啊、你看，就就是、只是自
2: 媒体的时代呢，人人都是演员，人人也都是戏精。没
1: 错，而且你你你要说就是真的是我感兴趣，我搜了一下也行，不是是因为我看了一下这个电视剧不好，我关了，我没再看。但是呢。就是大数据里面是有我，我属于一一份子了，人就人就觉着你可能特别想关注他，我推荐给你吧，其实真不是，<笑>我也很委屈
2: ，不小心手一滑是吗？
1: <笑>没错，哎呀，所以我是现在就是都是受害者，都是受害者，我不太敢随便点开某一个电视剧，因为太受刺激了，简直是，而且有时候就是这帮。年轻的演员这个口无遮拦，我觉得真的是不如这帮老的演员们。都不是说他们是艺术家，就是他，就是因为很多老艺术家都特别面对镜头的时候，说我就是一个演员，就他把这个职业对吧就定位。嗯、没错没错没错。对，就是，但是现在这帮年轻演员就是什么我我我该我这么努力该拿个大满贯了<笑>啊，就是那个脸特别大那种。啊，你你们知道新《新新寻秦记》？我后来就是特别生气，我不看了，就是因为那个主那个主角采访他，跟记者可能就问了一句：“你们跟老秦剧比，就是你们优势在哪兒啊，或者什么的。”然后，哎呦天、啊，我真没见过就是这么傲气的演员，说的是我們改这么不要脸的演员。嗯、我们改编的不是那个《寻秦记》的电视剧，我们改编的是原著。我心想，你他妈的当我没看过原著似的。<笑><笑>
2: 你说我们把这句话写在弹幕上。<笑>
1: 我们这些问题是他他说这话
0: 的人他没看过<笑>你知道吗？真就他
2: 看我一定不会说这话你相信？
1: 哎，真难说，你知道不？都不知道现在这帮就这帮演员们他们接剧本的标准到底是什么？就我不要求你，比如说像什么梁家辉似的，还给人物写小传什么的，我不要求这种，至少你得读透剧本吧。包括今年那个燕公子上网怼了马小姐那事儿，你们都知道吧？嗯，对，这就是一个文化人对一个。
2: 装文化的这个人，对对对对，对对一个
1: 伪文青的一个就是质疑，这这个是，但是我觉得就是那个杨公子的那个，可能代表了大多部分咱们这种原著粉的一个心声，就是我不要求你怎么样，你至少把这个原著我读懂了好不好，读透了好不好，我不要求你敬业到梁家辉那个地步，就是你能延伸出来自己的一个主观思想渠道，我不要求这种，你知道吧？再创作什么的不要求，你能把原著给我演的一模一样就可以了。我这要求不高吧？他连懂都不懂，<笑>还你还么要求
2: 得都是一模一样
1: 呢。哎呦，天哪！这个这个真的是挺无奈的。包括一七年的时候，不改编了一下新雕嘛《新射雕》吗？《新射雕》我看了、嗯，我是看到黄蓉跟郭靖长大了，我给气的。因为他们那个老一拨的人，我就演得特别好，尤其是包惜弱跟杨铁心那一段。因为我其实看《神雕》特别不满意，的就是这两个角色，其实两个人物我都挺喜欢的，而且有很多就是衍生同人，就写他们两个那个视角嘛。因为当年看的时候，其实你能看到，就是很多就是当年封建礼教之下，他们两个人的那个婚姻跟爱情不太符合咱们现代人的这个怎么说？就是观点，婚婚恋观在你就会有很多大男子主义跟封建思想在里边，对吧？就就所以看的并不是很舒服。但是我觉得去年2 0一7年那个新射雕让我最改编最好的就是杨铁心跟高希若这一对就是就是我能看出我能看出来两个人为什么是相爱的。对，包括那个包惜弱，他为什么就是说，就是为了肚子里面那个孩子，他没有寻死，也没有那个什么，也也没有那个对那个完颜洪烈，就是就是爱上对方那种，就是那个逻辑特别通，他比小说写的要通，这是特别说服我的一个地方。他老一届演编的特别好，但是后面出来是因为年轻演员不太符合我审美，你也不说演的不好。其实2017年那部新射雕，很多人都在夸。对，因为他那个投资并不高，但是能拍成那样子已经很不容易了。就是什么场景什么，咱都抛一边儿，就是觉着多多少少这些演员可能都读过《是射雕英雄传》，多多少少演出来了原著的那个味道。这是挺难的一件事，因为毕竟年轻嘛。啊，但但是，哎呀，这个《寻秦记》，我真的不就就不说什么了。我觉得这个剧组里面就没有一个人去读过原著的，你明白吗？我都我我我当时看到吴奇隆的时候，我都觉得很奇怪，大哥你怎么想不开接这么一部片儿呢？有可能是他投资吧，对，这也备不住<咳>嗯，所以就哎呀，就无奈，然后特别特别的无奈，而且选角上也是让人特别无法接受的一件事，就包括比如说我觉对吧，就是就是咱们刚才也去聊了，像什么、啊《结爱》呀《镇魂》单，但其实。聊的时候也吐槽了，片子可圈可圈可圈可点的地方挺多的，但是他那个剧本的硬伤特别强。但为什么成为爆款剧呢？很大人选的好，对，选角选的非常非常好。你这个就是，其实我觉得就是那个原著粉特别好满足，是这世界上最好满足的一批人。就你只要有一个点戳中了他们，打动了他们，多好伺候的人呢、啊，就是。就是他们那种小，他们看书的小确幸，只要你抓到了一点，他们就能追这个剧。这是这是多大的忠诚度？我我我就不说了。就是你只要是选角选的好了，你的外形演技符合那个他们的需求了，这剧剧情有多烂，他们其实，并不是很关注。这个得说实话，确实是。对，就包括那个什么最近骂的很狠的那个大黄蜂。有的人满意，有的人不满意，不也是因为就是戳一些人的心，那个人设戳戳没戳重点子嘛，这个是很重要这么一件事情。所以有的时候就是老森说需要导演坚持一下，真的是这这这话特别对，因为你人选对了，你就成功了一半儿多多少少。嗯，然后这个怎么说呢？收视率的保证你就有了，因为真的原著粉这个基数太大了。你你把他抓住了，这句子口碑一爆，你收视率马上不就到手了吗？啊、哦，我觉得这一点其实都爱跟于正学一学，因为那个《延禧攻略》出来了是吧？于<笑>正都成正面体、哦、正面榜样了。那因为你有点长处。对对对，因为哎，你你你真的没没法说这个。这个人虽然无耻，这个人真的很无耻，我我就特别受不了他你知道吗？他就是个成功的奸商，奸商，对对对。嗯他那个戳观众的麦戳的特别准，你说这《延禧攻略》他抄袭了多少部知名的清宫剧？咱先说了，对吧？嗯、就是这他整一个大乱炖，我一直觉着他是一个印度编剧，你知道吗？就是好多印度片、嗯、不就是一个大杂烩吗？知名片啪啪给你戳一块，他特别像印度的编剧，就是。我每一个片子里面那种能戳观众点的元素都给你放在一起。延禧攻略火不就火在这儿吗？就有人总结吗？有在延禧攻略之前都是玛丽苏，延禧攻略之后就是玛丽爽。
2: <笑>我觉得这话特别对，你知道吗？真有真有才
1: 啊！你想想，确实是这个道理。<咳>就是就是大家可能现在就是那个就是他已经抓到了观众就是那个脉搏了，可能前面有几部剧。大家喜欢看女二对吧？就是那种张扬跋扈的那种女二号，然后呢又不纠缠男主，他就他就抓着这个脉了。大家喜欢爽，那我就把这个剧放到女主身上，肯定爆啊，就爆了。我就觉得就，就就这种创新跟眼光，就是你只要具备了，其实很容易的一件事。包括那个今天聊到那个太子妃，那个也是。嗯太子妃那个剧就真的是因为那个很爽的女主对对场对，对对，
2: 多奇葩，嗯
1: 对，但那也是个很爽的女。但那个
2: 剧，而且那个剧的审美其实很好
1: ，没错没错，嗯，拍出了美感来了，嗯、而且他的那种无厘头，我觉得人家是故意作贱自己，哎、
2: 但是他但他的画面给的很美、哦、嗯嗯，整体效果还是蛮好的，艺术感是有的，那个是确实是。当然不能和他跟《延禧攻略》比，毕竟服化的成本啊什么完全不能比。这就是我说的，在最最有限的资源内发挥的最大效果
1: 。对，其实我觉得他延《延延禧攻略》不是于正
0: 写的吧、啊？不是，别人写，于正是他是他监制,、嗯嗯、他是编制，嗯，他不是编剧、嗯嗯，他是监制，他
2: 监制
1: 。哦，他监制
2: 是吗？对，是别人写，的。好像
1: 编剧，那可能是他团队，嗯、因为我查那个就是那个什么那个百度百科上面写的编剧是他
2: 。哦，嗯，那可能参与了我编剧是个团队。对，我
1: 估计应他,、嗯、他是他的团队，你肯定不是他写，他肯定有指导一下。他哪部剧不是他
0: 写的？就是也估计就是、嗯、因为于正他本来就有自己的这种创作团队和公司的嘛，然后他其实，在这种雷片里边，他也算一号人物嘛，嗯、对吧？可不对。然后像他这种，嗯、不是当时在放《延禧攻略》的时候，好多人就说，嗯、呃，于正一旦不写了，这片就火了。但是我们要从这个《延禧攻略》，虽然我非常讨厌，我也我觉得于正对中国。群众是犯下滔天大罪的，没错没错，因为他整个他把审美、嗯、是整个大家都拉低底线了，就是那种眼光都拉、嗯、拉低了。可是你要看到他比较牛的地方，那些牛的地方不是好的地方，嗯、但是就是他的长处，你可以反上去学习一下，嗯、没错，就是就是说，哎、
3: 对对对
0: 对，就是你看他是一个能够。摸准这个观众喜好，嗯，对，因为观众是什么？他知道这个，大家看那些刚,刚早上说的那种什么坏女二、啊嗯、坏男二这种，看的都长出逆龄来了，嗯、就是就觉得我不想再看了、嗯，然后我已经很倒胃口了、嗯，然后我甚至不想，呃，我就是拒绝看这些。那这个时候他，他来了一个延禧攻略了、嗯，而且他是延禧攻略是拍的非常迅速、嗯，很快很快就把这个东西给中就拍完了，嗯、然后。立刻就推 出， 档期也是赶赶赶呃超前出来的。那为什么 呢？ 就是他知道这个他这个时代脉搏走对 了， 他知道观众现在要的就是这 个， 那我就给你们看这个。可是这个《延禧攻略》能够这么 火， 我觉得特别悲哀的一件事情。
1: 没 错， 特别悲哀。嗯，
0: 对， 说明什么 呢？ 说明中国中国观众没文化 呀， 要求低呀。对吧？无非就是从这个屎坑跳出来，跳进另一个屎坑了，不是吗？你没有说哦，我从屎坑跳出来，我就上云梯了，不是这么一回事儿。你无非从左边跳到右边而已。但是大家为什么会有延禧攻略说好话？大家为什么找了那么多那么多的优点呢？说白了，就是被营销了吗？对吧？嗯嗯、对大家也你看营销那么多大 V 啊、自媒体还在那说，哎呀，延禧攻略这个细节做的好。画面太漂亮了，服装多好多好，莫兰迪色调色美是吧？嗯、那个呃，包括细节还举特别例子呢，说这个旗头是符合那个清、嗯、清朝的那个年代的，他清,清朝也分很多个很多个时代的过程嘛，对吧？嗯，对，整个时期它符合那个时期的，然后呢又说这个、呃、满满族女子呢都是要挂这个三个耳环的什么什么的。他说这些细节做得好，可是这些细节不正是电影创作者的基本功吗？没错，大家会夸是因为之前大家都没去做呀，可是这个事情是应该做的呀，你要拍历史剧。看年代剧，你可不就得符合那个年代的时代背景、大家的审美吗？你有什么好夸
1: 的呢？那天都快笑死了。那天不有那个网友说吗？哎呦天哪，什么国家宝藏都出了这么多期了，我竟然还能在那个就是那个清宫，不是不清宫，就是那个古代剧里面看到拿着青铜的那个酒杯喝酒，青铜它是金的，快把我笑死了！怎么样？你想
3: 想，其实，哎。哎大家
0: 这个，反正我我就觉得，哎呀，于但是于正这种这种眼商业眼光，那确实是很牛的。其、嗯、实、就是、他跟当年的郭小四不一样嘛。
3: 对，郭敬明
0: 之前《小时代前、嗯》前两前两个，他《小时代》三部还是四部来着
3: ？我反正一个都没看过。嗯
0: 、他前两前两个不是说火的不得了吗？那他不、嗯、会，他也有红的道理啊，因为就是有一一个、嗯、一个。一个影视群体这么影视群体也是分层次的 嘛， 三六九等 嘛， 那它就是迎合了一部分人的审美 嘛， 嗯， 对
1: 吧？ 是啊(笑)是 啊， 对， 美国不(笑)也有绯闻女孩 嘛， 其实没什准高低级 分， 这个东西就只能说就是我这个时期想看 了， 对， 但是你不能铺天盖地都是这 种， 对 吧？ 我们也需要你放点什么纸牌屋什么的给我们看一看。
0: <笑>这个现在影视剧那个主导性实在是太强了，强了、嗯。它不仅主导性，它还要归给你画龙，呃牢笼，你知道吗？就是你必须在这个、嗯、我们给你看什么你就看什么，你要规定在呃在我们限定的小黑屋里边待着，你想投身出去那也很难，你可能投身出去就要被砍头，就是这个样子。嗯， 对 吧？ 你让我们做个节 目， 说几说说几句真 话， 他妈都要被下 架， 有什 么？ 这还有有救 吗？ 这个这个时代是不 是？ 可是我们也要看 到， 我们还是可以花钱去看到好的东西 的， 对对 吧？ 我觉得我觉得还是我我打打开一下话 题， 就像我昨天去看那个呃音乐剧《乱世佳人》。然后这个音乐剧呢，你要说我，因为他是从十二月二十九号到一月十三号、十九号来着，放差不多二十天，就在在上海演出的。然后呢，我们昨天下午那一场啊，我觉得饰演斯嘉丽的这位女演员可能倒死倒嗓子了。还有呢，我我觉得她一直处于那种感冒的状态。我看到评论里有有些写评论的人说，说是这个剧院的这个音响设备不好。可是大家为什么那些黑人演员就唱得出来 呢？ 就声音有穿透力 呢， 有感情 呢？ 到你白人演员就不行了 呢？ 我觉得这跟欣赏没什么关系。对， 我觉得这水平和能力问 题， 对 吧？ 嗯。可是我我现在不是要吐槽女主 啊， 我是要说这个亮亮点在哪 里？ 比方说他分很多场 嘛， 其中有一场就是呃瑞德他当时。因为被斯嘉丽拒绝了，然后呢，他就跑到了这个一个城里边最大的夜总会，呃，夜店吧，也不是夜店，反正那种深色的场所啊<笑>。然后里边有一个，就是它里边有一些，嗯，应该怎么去形容这些、啊、交
1: 际女郎
0: ？嗯，也不算交际女郎，她就是娼妓，她们自称为是娼妓，她们就是她有一组歌舞嘛，特别特别精彩。但是她，你知道这个舞台上呈现的。一些动作什么是比较露骨的，因为他就是在唱情色、嗯，歌词里面唱的就是你看那些所谓的良家妇男，嗯，多么迷恋我们的身体，喜欢来找我们，因为我们能给他这个家里的女人没有的感受什么的，这歌词里唱这种你知道吧、嗯？然后就是很直白啊，因为那些男人会去找娼妓寻欢作乐，不就是图这个？新奇吗？图不一样的感觉吗？对,对吧？就但是而且在舞台上那些舞蹈演员他们穿的就是那种嗯露出这个臀部啊那种那特别紧小的那种衣服，然后整个大腿啊臀部啊半个臀部露在外面，然后胸也半露在外面，然后做的一些动作也是比较挑衅的色情的。可是你觉得他脏吗？我觉得一点都不脏。因为他整个呈现出来的东西是在讽刺，
3: 嗯
0: ，他他主要目的是讽刺，也是在还原当时在，在那个状况下，就是美国的这个南北战争时期的那个动荡的社会形态，嗯，为什么他歌词里面也唱那个里边、嗯、那个嗯嗯、呃、就顶顶级的那个女郎嘛，就他唱的就是为什么呃男人喜欢来找我们，然后为什么就是我们要。我们不愿意去做良家妇女，他会唱这些东西。他不愿意去做良家妇女，是觉得这个这个时代是没有救的、没有希望的。我做什么其实都是一样的，我还不如与其都痛苦，我还不如现在就找一些眼下的快乐,快乐，对吧？毕竟男人迷恋我们、嗯，每天我们都可以跟不同的男人睡觉，怎样怎样，我取悦他们，他们取悦我，就是这样。然后我我就觉得这个才叫艺术啊！你不会去避讳那些。你认为肮脏的东西，你不会去避讳那些犄角旮旯的，然后黑暗的东西，你去直面这个、<笑>这个那个时代背景下发生的那些真实、那些真相，对吧？然后你不不用去掩盖它，因为它它存在是有价值的，对吧？然后我觉得我们的影视作品当中就会缺乏这个东西，大家都会去去伪伪饰那些美好的。然后把那些明明存在的黑暗东西给掩盖掉、嗯。可是你如果把那些黑暗的真实的东西掩盖掉之后，那么你的戏剧张力从哪儿来呢？通过吵架吗？对<笑>，通
2: 过误打误撞爱上你。
1: <笑>哎呦天，每一句吵架的脑残台词，我觉得都可以载入史册。<笑>是。对，然后缘分的
2: 开始都从吵架开始。是。嗯。就
0: 像我，我是觉得，就是说，哎<咳>，反正我我是。我们当然，我们没有从事这个行业。我们好像中国有句话说吗？现现在很流行的吗？你行你上啊，对吧很多人会这样说。<笑>但但不是这个样子的。这个世界上三以前说三百六十五行，现在有三万六六千五百行吧？我觉得每个行业你都会嘛。可是你那如果以你的逻辑来讲的话，那是不是你就不该去评论这个饭店的厨师烧的菜不好吃呢？<笑>
1: 嗯嗯，就是老孙说这话，我我在网上写了，就是说 IP 这个就是这个剧为什么来说，就是说不能得到专业人士认可，因为它的专业转化度不足。就像刑侦剧，警察看不了；医务剧、嗯，护士看不了。你都不说医生看不了了，护士都看不下去。包括就是前些日子。对吧？就咱也看了那个韩国那个，我不也说吗？就一帮在化学实验室，没有一个动作是对<咳>，对，就是这种特别基础的东西。你如果让干那个行业的人去看，他是看不，他是完全看不进去的。他一定要找其他关注点才能够转移开视线。韩剧好在哪里？虽然专业看不了，我可以看谈恋爱嘛。但是国剧这个问题就很大了。就是如果我连专业都不了的话,让我的话，你
2: 还不让我看谈恋爱呢
1: ？对，什么都不能看。谈恋爱都不让我看，就那种。<笑>对。对
0: 整<笑>整天让我看那些乌七八糟的吵架，还有莫名其妙的矛盾冲撞，对吧？哦，男人女人之间除了上床就会矫情吗？不是的，爱情它美好的东西你要写出来呀。爱情它的复杂性，爱情为什么美好？然后为什么有时候会变得丑陋？那是因为人性在作祟。人性发光的时候它是美好的，人性变得灰暗的时候爱情就不美好你要把这个东西结合好，然后把它写出来。没错，那他他编剧们不会往这个方向去想的，他们就会去弄一些特别形式主义的东西，然后去、嗯、去,去把它编写进去。你看一次两次也就算了，你长期给我们看这个，我们也不爱看。没错，可是我们没得选你，你你你放在电影视屏幕上，你没得选，嗯，对吧？所以年轻人怎么办呢？我们就拒绝吧。我们不选了，我们不看了嗯，嗯，对吧？我们去看别的，我们花点钱可以看到我们想看的东西，我们翻个墙，我们我们也可以去看看外面的世界，<笑>办法是有的，不是没有的，嗯，对吧？嗯。可是我我觉得，但是你你主流的收视群是不是我们？我觉得不是的。你像上新剧电视剧里面主要收视群是我们的爸爸妈妈爷爷奶奶呀，嗯
3: ，
0: 对吧？对。那那连爸爸妈妈他们现在都开始厌恶这些了，嗯、就说哎呀，怎么拍不
1: 完的，一天到晚都是这些。所以嘛，我那阵儿我真觉得就是可能电视就是就已经没有人看了，但是那个《娘道》那个这么高的收视率出来的时候，我发现可能电视那收视群这爸爸妈妈掌握遥控器的这个能力还是很强的。对啊，对对，而且还,还我我、嗯、我
0: 当当面听过有人跟我说《娘道》超级好看，非常好看。<笑><笑>对对对我的妈呀，我都不不好意思，<笑>不好意思吐槽，你知道吗？就是那种、嗯，然后我没办法，我在朋友圈转发了一篇当时毒舌影评写的帖子、嗯，附加了一段我自己的看法，嗯、然后都这个年代了还有人拍这种，我也觉得挺那个什么的。他其实不是在反映客观事
3: 实，我再举
0: 个例子，嗯、当年。呃，一四年一三年的时候，有一部韩剧叫《金藤洞爱丽丝》，
3: 嗯，呃
0: ，文根英和朴施后演的、哎，对对对，嗯，对那、嗯、部片子啊，在这个就是观众这个收视群里边啊，引起了很大的震荡，因为文根英饰演的这个女性，她非常现实，她会有加入豪门对吧？嗯、她也不是她要为自己让自己活得好一点，嗯，就是就而且她爱情这个东西她没有放在第一位。以前韩剧里面，女性也好，男性也好，嗯，那当然男性也也他是有选择的，我可以为爱，我也可以不为爱，对吧？女性是必须为了爱要死要活，他是一个附属品。<笑>然后在那个《青藤到爱丽丝》里面，<笑>这个文革一世的女性她不是，她是为我自己而活，爱情她不是我的价值序列里面的第一位，我只是想把我未来的日子过得更好。然后我我们我在那个当时在。贴吧和剧吧看到了一种盛况，所有的女性这个观众啊，全都在抨击文根英这个角色。一三年哦，嗯，写这些剧所谓剧评帖、感受帖的人都是
1: 中国女性、啊，好不好笑、嗯嗯嗯嗯？这个这个特别没有办法，我觉得这就是咱们这个古老的这个历史遗留问题，特别特别的难改。就是他，对，哎呀，这个就。就这个东西，你知道不？就是他可能从小受这个男权思想，他就是长起来了什么的。包括前两天咱们不在聊歌舞剧吗？就是我说那个印度非常非常好看那个《宝莱坞生死恋》的名字非常扯，但他他那故事讲其实也是觉着一就是当时特别打动就在这里。他那部片子租的是男人，就是他就是悲剧角色，他塑造成了一个男性。里面两位女性都是非常坚强、非常独立，都不是为为爱而活的人，就是。他们不论是在多么艰难的环境里面，然后他们首先要想到的是，我要自尊自爱，我要过我想过的生活，我不能因为爱你或者是怎么样让家族蒙羞啊，或者说失去自我啊，他们都没有做到这种、个，都没有都没有做到。所以你就你就会觉着，印度其实比咱们国家的女性地位还要低，他们都在努力通过影视作品去做出这种改变嘛。但是现在咱们的所谓的独立女性，包括《创业时代》里嘛，对吧？我真的不明白。就是黄轩是怎么把那种羞耻的台词说出来的我？我我到现在都都真不,凡凡凡凡不明白啊！潜移入代啊！<笑>啊，对他们不会觉得看我这，潜移
2: 入代他没办法
0: 了，他们应该不会看，自己都会觉得就当一个工作嘛，就像我们每天上班，你也不会觉得这个班上的多有意义，哎、嗯，为了工资嘛，不就这样嘛，好、嗯、吧，嗯。这(笑)个答案我还
1: 比较满 意， 钱 嘛， 谁跟钱过不去是 吧？ 对对 对， 为了生 存， 这是没有办法的事情。曝光
0: 率和 钱， 钱这是由于很多演员的所谓演员和明星的追求。可是我觉得一个稍微有点觉悟的、有追求的演 员， 他如果演了这样 的， 他他应该会觉得有一点羞耻心。然后下一 次， 他哪怕说不出来说张不开嘴说这句我惭愧或者我后 悔， 但他下一次一定不会再选了。你看好，如果周一围和黄呃黄轩下次还演这种，可以拉黑了。再见。黄轩他当他当
1: ,他当时接着《创业时代》，我觉得他挺脑残。他前面演了翻译官，好吗？他前面演过一他应
2: 该现在多不吧。我有时候怀疑、嗯、打包的那种，也有可能，对,对也有
1: 可能,也有可能、嗯。也有可能之前就拍了，拍完了、嗯、没
0: 办法了、嗯，因为都是先拍后播的嘛，
2: 对吧？而且导视说钱多、啊，嗯嗯，是，啊
1: ，那也得补税。哈哈哈！哈这操哪门子戏呢？这是，就<笑>是躲不过的。<笑>说的好像
2: 补了会给你似的。
1: <笑><笑>反正现在咱们这个就是影视剧这个快餐制作，我觉得是整嗯是让整个影视产业链这个信信这个信誉度啊，整个都透支了，老百姓都不信他了，我。观众是不信任他了。这个是嗯，虽然我觉得专业人士也很需要啊，但是。就基本的职业操守，跟你这种匠人精神，各行各业其实都是需要的。<笑>尤其是刚刚老孙也说你们属于文化传播，对吧？文化传播的这个行业，嗯、你不是说你拍完了你就自己看看自娱自乐就完了？你是要放开来，放开来给所有人看的。你，你传达出去的是思想。现在写个小黄文还能判个几年了？你这片子拍出来了，你毒害了这么多未成年未成年人，不得判？哎，算，了，这话不能说。对，没有这种法律是没办法。<笑>你想想，七八十年
0: 代，琼瑶奶奶还那么火呢，那你也不能，但是她也教坏了很多人啊，不是吗
2: ？对，教坏了很多人相信“我爱我有理啊”啊,啊。对
0: 啊，但是你能判他刑吗？这倒不是，我是觉得一个时代的多元性啊，其、就、实、是、是可以包容这些人的、嗯。我们也可以去包容那些劣质的产品和劣质的作品，可是这个东西要看比例的。就是说，只、嗯、有，呃多。那七比三，六比四，我觉得都是可以接受的范围。但我们现在是三比七，二比八，就这种好的、嗯、好的更少、嗯，然后差的更多，那就很完球了、嗯。但是我觉得2018还是给我们一点希望的嘛，嗯、毕竟我们这个国产电影有起色对对对、嗯，虽然各有问题吧，各有缺陷吧，嗯、可是大体上要比前前几年。质量要上去很多，对不对？我们基本上好的国产剧，我们也都呃国产电影我们也都聊了、嗯。我们买票买的最起劲的就是国产电影
3: ，嗯、三个人
0: 都去看、嗯，看完了回来赶紧看功做功课，然后来聊。然后电视剧的话，我们刚刚聊了那么多网剧，其实我们还是觉得好的要比差的多一点。我觉得二零一八还是中国这个影视剧还是有一点点交出了一个比较好的。答卷的，但是你要赶上二零零六年之前的盛况的话，嗯、那就还需要努力努力、啊。对，因为当年的那些创作者，嗯、其实现在他们都还健在呀、啊。嗯
3: 。
0: 可是我我不知道是什么原因，然后他们都他们的作品不能够面试，还是说他们已经焦囊采尽，写不出来了？都去当评委了对。对，或者说他们这个<笑>这个年纪创作力其实已经下降了。其实各种原因都是有的吧，嗯、哦，然后我我就觉得其实，唉，怎么说呢？我觉得他们是可以多教教后辈的嘛，然后让这个年轻人多学习一些东西的嘛。对对,对。这样子的话，对，对
1: 能够把跟年轻人练笔，这是肯定的。但是快餐文化是不是是不是一个好现象？对，多写是好事儿，但是。太快出来的东西，确实是经经不住打磨嘛，这是肯定的。嗯，哎哎，还有就是，我是觉得专业院校
0: 的人一定比我们厉害，他们理论知识要强很多，眼界也高，格局也大。可是我觉得就是、嗯，你不能光去拍那些小众的文艺片，你不能把眼光只锁定在那里，因为大众的这个欣赏水平是达不到那个高度的。嗯。对吧？也我们我们其实提高大众审美，我觉得才是文艺创作者的责任吧。对，而不是说啊、哎，我们就拍我们这个我们喜欢的，我们就看我们喜欢的，然后你们怎么看，我们管不着。嗯，我不但管不着，我还要嘲笑你们，这就搞笑了，嗯、是吧
1: ？通俗的美这个事儿
0: 怎么做到？嗯嗯，是啊，你你为什么人家韩国这个可以把这些韩剧？呃，影电视剧影视可以分割开，然后韩剧不断的是在推出新的新人编剧、新人导演，不断的去老带新，然后为什么会扶持？有专门的扶持的项目，对吧？他们我们在电视剧中也看到过，韩剧编剧他是可以有很多的渠道去，就是甄选自己的作品参加那些。那些那些比赛啊什么的，一旦出名的话，就会有公司来跟你签约、嗯，来整个团队来帮助你，对吧？但是我觉得我们现在现在好像很少很少,少对少，就是不是很少听到有这种类似的比赛吧？之前是谁发了一个？一个帖子啊，上面说是中国的这个，呃，是说,说有一档节目还是有一个什么活动？
2: 刷的江苏台说要做一档活动，现在好像优、啊、酷也开始做了，呃、对，对对对。然后哔哩,哔哩哔哩上也有一个，对我其实现在觉得尝试性的东西很多，可是剧本终究不是说一个小段的或者是怎么样，就是一个创意而已，你必须有一个完整的梗梗概，对，嗯。
0: 而且不要把这个东西做成一个综艺节目，我觉得完全没必要去做成一个综艺。嗯，你可以就是做一个活动，然后就是去征集这个社会上，我相信这个社会上能写写出好剧本的人多了去了，非常多。就是对，你要搞一些活动，让这些多建立一些渠道去吸收这些好的作品，对吧？既然你们圈内人这个没有做好，那为什么不成全野狐禅呢？对不对？如果说其实有很多。作者啊，有很多的名编剧、名导演，他也不是科班出身的呀。对
3: 对
0: 对，嗯，对吧？就多多的去吸纳一些新的材料、新的人员，然后去换换血嘛，把你这个行业也更新一下嘛，不要你们独占一方，然后你又干不好，对吧？我现在我我我们群里边有好多影视从业者呢，我跟你讲，然后我觉得这个事情现象还蛮好的。首首先，是我们业余电台主播，还吸收到了专业人员来来收听我们节目这件事情，还<笑>是有点
2: 水平的哈
0: 。<笑>也不是不不好意思说水平，说明我们说的还有点
2: 道理，是吧？<笑>我们至少智商还在还在正常线以上，对。对
0: ，就代表一部分观众的观点，而且这部分观众还是有眼力劲儿的那种。然后呢，嗯，反正。我我觉得国中国有一个很很神奇的怪 象， 就是 呢， 大家喜欢画地为 牢， 就是我占据着这一方的话语权 呢， 我就死不撒 手， 嗯， 然后我也不愿意接触新的新鲜血 液， 我也不吸 纳， 我要拒 绝， 为什么 呢？ 为了维护我们的地 位， 我觉得这件事 情， 哎， 如果不去改一改的话 呢， 很多的行业其实都做不起来。对吧
3: ？
0: 嗯嗯，这是另一种意义上的坐井观天、固步自封吧？嗯
3: 嗯
0: ，
2: 哎，差不多，了，没什么好说的了。嗯、对、啊是，希望我们的行业整体行业在有点良知吧，只能这东西只能靠自己了。操守基本的底线还是要守的。嗯，是的，反正哎
0: ，就觉得。我们只是希望在二零一九年能够看到比二零一八年更好的状况产 生， 而不是让二零一八年成为昙花一现或者回光返 照， 这就没有意思 了， 对 吧？ 我们刚刚看到一点点希望的苗 头， 那希望这这个火能够星星燎 原， 然后烧起 来， 不要马上就被掐灭 了， 没劲了。然后希望那些掌握权力的有关部门也减少一点限制 吧， 因为很多东西。你靠控制是没有用的，大家都长着嘴和脑袋呢，对不对？
3: 嗯
0: 。社会进步需要自我检讨，然后其实文艺作品啊，文学作品它是承担这个功能的。嗯嗯
3: ，
0: 我们不能够把这个关关于文化传播的这个东西给严控，你把这个控制住了，这个时代发展速度会变慢的。不要怕人，大家有思想嘛，有思想才能活跃嘛，才能够更好的建设嘛
2: ，对不对？嗯
0: ，哎，也不能再说下去了，再说下去就要被下架了。孙
2: 老
0: 师小课
2: 堂开课时间
0: ，就这么着呗。反正我是我是、嗯，只是我们其实也是，我们也我觉得我们不算一家之言了、啊，可是我们算是。连半只脚都没有踩进影视圈的业余人员吧，对吧？嗯、很多人以为我很多的听众还有群友说，哎，你们是不是做这个相关工作的？我们就一而再再而三的解释说不是的，我们什么都没学过，我们就是看的比较多的电视儿童，所以说呢，就提点自己的看法想法，而是就是仅此，就仅仅是站在这样的立场上，也是希望。这个这个行业能够发展的更加蓬勃，更加好。你说我们一个这么大的大国，然后拍影视剧还拍不过旁边的小韩国，丢不丢人？真是，
1: 真是！我真说句说说句不好听的话，咱古代那哪段历史拍出来不就不秒杀他们？对啊，以前不是说嘛，说的是咱们那个啊，秦国一统天下，那抄起来几十万人就就就就灰飞烟灭了。然后拍的跟乡民械斗似的，你再看看国外，<笑>嗨伦那事儿，那那多大点事儿啊事
2: ？多大点事儿？史诗
1: 级，就是他们把乡民械斗拍的这么史诗级，咱们这是真正的史诗大战，然后拍的这么乡民械斗，哎天啊，想想确实是。<笑>
2: 嗯，咱们事儿太多，这都不算事儿。<笑>对，都不算事儿，<笑>
1: 坑杀二十万不算事儿。哈哈哈。
0: <笑>你们怎么能这样？<笑>就是中国历史那么长，咱们就算不拍历史故事，我们拍当代，对吧？嗯、我们从这个新中国建立之后，你说有多少话题可以拍呀、啊？没错、嗯，对吧？你就不拍十年浩劫，这个敏感不让拍，行，那不拍吧。改革开放，我们可以拍改革开放呀，嗯、对吧？你把改革开放弄好呀。当年拍外来妹是吧
1: ？多好看呐、啊嗯
0: ！对呀、啊，多好看呐、啊嗯！就就你可以找一个。小的切入点去展现一个群体的这么一个缩影，然后去反映大时代的这这这这,这个现实状况，对吧？这个大时代到底发生了什么？其、嗯、实这些难道那些学专业知识的人不懂吗？他们都懂呀，他们就是不干。对对对,对，他们觉得这样来钱慢。我与其花几年时间去写一个剧本，花几年时间不是花几年，花一年时间去拍，拍完了我还要申请，还要卖钱，然后卖。怕卖不出去，<笑>对吧？还要對對對还要被剪掉，那我就索性不干了。然后我就拍一个什么那种甜蜜暴击这种，两个月写完，两个月拍完，对吧？反正有流量在，总归有人看，来钱快。哦，这也太没意思了。哇，你们把这个把这个现在这个当下这个时代给搞臭了，知不知道
1: ？就今年关哥哥的剧几乎都三分以下。<笑>
2: 嗯，我觉得能力也很强，然而并,并不阻碍别人家被评为什么九零后的那个啥、嗯、是演技派小花儿、嗯，对我今天看的茫然、哎，很茫然
0: 我。我觉得他跟天宝真是一对姐
1: 妹花呀。哎呀，他还强点好歹他还拍过能看的剧，天宝是连有都没有。<笑>那可是让刘德华给滴眼药水的女神呐。
2: <笑>我跟你说，我们这期又又要因为他被被下架了
1: 。好、哦，最后说几句好话，咱这
0: 啊，那那说几句吧，说几句好话，我们就结束吧。说啥？嗯。哈<笑>哈<笑>什
1: 么人呢？啊、我我
0: ,我,我说我说几句。扯一扯吧，我说我刚看完全职高手小说，哎呀，我太
3: 喜欢蝴蝶兰，不住
0: 了。没有没有没有，我只说小说，我非常喜欢蝴蝶兰这个作者、嗯。也我们也知道，这小说已经在拍了，或者说已经拍完了，对吧？可是我对，我一点都不期待这个剧，因为我看了一些预告和花絮，我觉得我觉得其实杨洋,洋演的还可以，因为。他身上，他身上那个气质啊，因为其实这个小说里面的叶修啊，大家都在推断他的他是红红色背景，然后其实瑶瑶因为当过兵，所以他身上是有一些是不是有也是有军人的气质，他很板正，走路特别挺，然后呃长得又好看，但是小说里的叶修，我觉得我想来想去，好像段奕宏和郭京飞才能演，但是他们太老了，<笑>就是身上必须有亦正亦邪的那种。嗯<音>，有时候特别不要脸的那种耍无赖的那种
3: 劲翟天林，翟天林、嗯嗯哦、其实
0: 也是可以的，哦，你知道吗？就翟翟天林还真有，你一说还真有。就是说像像这样的演员，他必须要求很高，可是杨洋太正了。嗯，他
2: 装不会，哦、他装不来。他
0: 他他他他不需要什么释放天性，他释放不了。没有天性，他身上,他身上不是，他身上就没有那种又皮又坏。的那种气质，痞、啊、的气
2: 质，真的
0: 。是，所以说，所以说呢，我们我就，如果我要看《全职高手》的剧的话，我就要完全把小说小说割舍掉，我只是单纯的去看剧。但这件事情很难，因为小说它太好了，我我就很喜欢看网游小说。嗯、你想，这个小说六百一十六万字多字啊！我的妈呀，你这然
1: 真看完了？我看完了，真爱。My g
0: 、啊两个多星期吧，我我看书速度很快，为了看这破小说，我两个星期就看了两本书，都没好好看书，你知道吗？还好现在是是无业状态，还有的是时间。然后呢，然后这个小说就是，我觉得整个，整个让我很很喜欢的是，因为他不仅把男女主写写活了，他群像，他几十个人物，你想。这里边有十几支战队，每个战队有十几个人，他能够把把这些主要的队员一个个都写活了，把所有的细节，就是他们战斗的细节。因为这个游戏，我我听小鱼说说这个游戏，他写的这个游戏是建立在以前有一个网游叫《龙与地下城》的基础上写的，但是又不太一样。也就是说，他这个游戏创作的部分更多一点，他自己创作部分更多一点，所以说他整个战斗场面什么，有百分之八十是脑洞。但是这个脑洞它有逻辑，它能够说服你，你知道吗？你就觉得写的就跟以前我们看古代武侠一样的一招一式，你觉得都是真的，有那种感觉。然后你你会觉得这个游戏设定有点扯，因为它里边什么武器什么还是可以自己做出来的，只要你有编辑器，然后你只要你牛逼，你就能做出来。这个有点难，你知道吗？在现在目前我们接触的很多网游里边，这个这个事情它很难，哎、呃。为什么这个蝴蝶兰这个小说写了好久了，可是现在都没有出现一款叫做荣耀的游戏呢？那就是因为这个事情很难。可是这么一个大格局、强逻辑，然后强细节这样一个一个小说作品，你觉得真能改成一个很好的影视作品吗
1: ？我想知道这本书。他到底有没有人翻译到国外去？有没有出版社拿到的版权不知道。行、嗯？不知道，知道我觉得,我觉得真的那什么的话，我觉得，哎，网飞能跑能拍，<笑>就是
0: 他也没有牛到像《三体》那种。但我觉得在网游小说里边，他是顶尖的。嗯。你知道吗？嗯、但是不爱看网游小说的人，估计就不会去碰。就是他的那个价值还是不一样的，还是有很大的差距的。当然，他不能够跟单体之类的小说相提并论、嗯嗯。可是我觉得一，它就是跟我们之前说《微微一笑》，他也算一个网游小说。哎、对，但他,那他括后来那个说了那就被谈恋爱，嗯啊，那《嗯啊、那王者荣耀》什么，他其实是以谈恋爱为主的、嗯、啊。游戏只穿插，他这个里边没有恋爱线，没有爱情线，然后他里边也没有坏人，就每他们都是一些热爱游戏的人，然后专注于游戏的人，在游戏里边。确实实现了人生价值，就是他写出了那个游戏对于人们的价值。游戏网游不仅仅是什么让让大家玩物丧丧志这种，它不是这样的，而是要看谁去玩，玩的怎么样。他把游戏存在的价值写出来了，我觉得挺了不起的。然后呢，然后拍成这个剧呢，我就觉得啊。我我不知道我要不要看，然后我觉得我看了估计还是会失望，就是这个样子。我不是对杨洋个人有意见啊，我不是他的。是
1: 很难拍出来神髓、嗯。对对
0: 对，嗯、他而且我不知道他会改成什么样，六百六十多呃六百一十六万字，他得怎么改呀？他得拍多少集才合适？最主要的是什么？他要找到那么多演员，而且每个演员他找对位太难了，这、就是一大难。还有一个，他有很多游戏的，他大量的描述都是游戏的 CG 部分，你怎么拍啊？你拍不好，那就那就五分钱特效了，好不好？拍出来，嗯。他现在那个叶修里边那君莫笑，提着一把，呃，一把武器的时候，千机伞那个样子已经做出来了。我觉得跟我想象的一点都不像，你知道吗？跟我想象的那个人物一点关系都没有。所以说，哎。反正今年会播嘛，好像五月份会播
2: ，应该第一部拍完
1: 了，一，肯定拍完了，
2: 嗯
1: 。然后老森说这个，我特别想去查一查有没有人去翻译，因为什么你知道吗？有点去年还是前年、嗯，中国的网文突然间在欧美爆了，甚至于出了个新闻，嗯、因为有个人沉迷网文把毒给戒了，嗯，<笑>真的，真的，真的，真的，他因为看了，太狠了，因为咱们这网文特别长，还想看结局。然后就倍儿难受，他不就去买毒品嘛。但是他又想看，就两个难受，他选了一个让他舒服的，他又他又忍着，他说他看看这网文，这网文发翻他毒也戒了。<笑><笑><笑>然后
2: 然后该戒网瘾了，<笑>网了你知道吗？我跟你说，下一步该戒网瘾了
1: 。然后然后因为这个新闻，就有很多好像这个中文字幕组又投入进去了。然后就为了翻中国的这个就是这种什么什么小说，我觉得要真是这样的话，真有人翻，肯定有人翻。要真的特别好的话、嗯，哎，拍成那个电视剧不是梦，还真不是梦。对，嗯
3: ，对，可
0: 以期待一其实嗯，网呃网络文学啊，你说它是不是其实还是有很多，它必须具有价值才会被翻拍的这么多嘛，对不对、嗯？其实说明其中有很多，不管它是博眼球啊，还是它真的写的好啊，我们不管它本身的原因是什么，可是它翻拍出来之后啊，质量良莠不齐，这个过程我们也是可以忍耐的。因为总需要过程嘛，对吧？你不可能上来全是精品，这件事太可怕了，哪个国家都做不到吧
1: ？我觉得，嗯，是吧？一、那个过程
0: 对，对，但我们总体就希望这个走向是正常的。也不要像心电图一样上下上下上下的，你就正常的一个曲线往上走，别跟中国这个股市学，跟股票曲曲线学就完球了，对吧？你就你就好好的慢慢逐步上扬就可以了，嗯
1: 嗯，对。而且我觉得好像现在游戏好像还真的是就是跟那个想法不太一样，就包括比如说今年那部呃《无敌破坏王二》里面，它那个就是那款比较暴力的那个游戏，对吧？就是那个闪闪闪姐。他那个游戏里面最后不有一大段台词吗？就是讲了他们这个暴力游戏其实也并不是只是宣扬什么血腥啊、什么杀戮啊、暴力啊什么的东西。他其实想宣传的是，在这种极端的环境之下，我们这个团队还是那个团结在一起的，还是有家族爱的 family 嘛，对吧？你肯定要要讲这些东西。然后但但是就给我的那种感觉，我觉得可能是那个。国外的创作团队也面临这种，就是就这种可能比较纠结的一些东西，到底到底呈现给孩子的世界是不是对他们三观是有冲击性的？这个他就从另外一个方面去讲了，就是你可能会有冲击，但是这个冲击里面能带给你的那个思考方向，你如果放到正向去看的话，它也是有存在意义的，嗯，对吧？对对对，我但凡反反正我就觉得，就是美国动画片其实很多方面的时候是。挺适合成年人去看的，因为咱们成人了的话，不太像小孩儿似的，你比较容易被别人左右，你就很容易往自己的那个思维死角去走。我认为是什么就是什么，很难被洗脑。但是如果说就是说宽容一点的去看这些个多元化的东西的话，不见得都是那个就是非常差劲儿的。就包括咱们以前说也会觉得读琼瑶的小说就特别耽误学习。现在这帮孩子玩游戏，家长肯定也会这么想。其实每个时代跟每个时代，你喜欢的那种东西，对你肯定都有好的影响跟不好的影响在，这是肯定的。对，琼、嗯、瑶小说里至
0: 少它也有优点啊。对啊，文字多美、啊，它跟文字很美啊。对、嗯，会、啊、写诗词啊，嗯、对不对,对,、嗯嗯、对？嗯，对我我再把话往那个听他的爱丽丝那回回说一下啊、嗯，我就觉得当时我在贴吧里面，我写了一。写的剧评啊，我就写的，我觉得就是文根英饰演的这个角色，她其实是具有这个新时代女性的象征的，对吧？为什么人必须只能为爱情服务呢？我为什么就不能选择为我自己活着呢？我要爱情，也要我自己的生活，不可以吗？然后当时被好多好多人骂呀，说说说我这个什么什么那个那个啊。然后我后后来说，我说也许这个编剧他创作的意图就是让你们学会反向思考呢。如果你们上来就拒绝了反向思考这个操作，然后只是先下先占了立场，然后去判定他有罪，他该去死，那你看这个剧到底是为了什么呢？对不对？其实我们都知道嘛，一体多面，任何一个事物它存在，它必须有很多很多的。价值意义在那边，它有好的，有不好的。那就像早上说的，就重点是看你站在哪儿啊，嗯，对吧？你用什么眼光去打开它呢？如果你只是为了批判而批判的话，我觉得
3: ，
0: 那你看什么应该都好看不到哪儿去吧，就是这个样子，对、嗯、吧？对吧？嗯。不、嗯嗯
2: 就是、那我们
0: 就。其实还有什么要
3: 说的吗
2: ？没有了，跟你想说的差不多。嗯嗯，行、嗯。那好的，那我们就这样吧，拜拜，晚安，拜拜，晚安。